0: Ici, dans l'île inférieure, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cocho, toujours aussi heureux d'être aux commandes de cette émission littéraire. Au sommaire cette semaine... Entrevue avec Frédéric Bouchard à propos de son livre « Ici la Terre, 10 aventures qui ont changé notre image du monde » paru aux éditions Multimonde. Il se joint à l'équipe du Cochocho en poésie. Mathieu Dubé, pour ta première chronique, quel recueil as-tu choisi?
2: Cette semaine, je vous parle du second recueil de Mélanie Bélévaux, La femme meurt en juillet », aux éditions Main libre.
1: Venise Landry, quel livre a retenu ton attention?
3: Je vais vous parler de «« Famille royale » de Stéphane Rousseau, aux éditions K.O.
1: Louis Gosselin, cette semaine, on découvre une face cachée de la vie d'une grande gymnaste. Une grande gymnaste, vous vous souviendrez de Nadia Comaneci, dans l'œil de la police secrète chez Robert Laffont. Richard Mignot, quelle est ta sélection pour cette semaine?
4: Je vous parle d'un roman de l'autrice Suzanne Mire avec le titre un peu particulier qui pourrait vous intégrer « Le sanatorium des écrivains ».
1: Raphaël Béadant, tu as lu un recueil de nouvelles.
5: Oui, cette semaine, je vais parler du collectif de science-fiction Apocalypse Nord, paru aux éditions Les Six Brumes.
1: Également au programme, les nouveautés littéraires chez VLB, Boreal, Héliotrope, La Peuplade et à lire. Bienvenue au Cochocho!
6: Le regard était vite démarqué par les cernes Il faisait rire les gens mais ne riait jamais J'ai vu des femmes se tordre juste pour lui plaire Mais on disait de lui qu'il était solitaire Même en étant entouré, il avait l'air seul Il parlait pas de lui mais avait de bons conseils Quand on le croisait, il avait l'air ailleurs Et on disait de lui qu'il était Solitaire Solitaire, solitaire. Et quand on lui demandait, il disait, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Quand les gens le jugeaient, il disait, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et quand on lui demandait, il disait, je vais bien, je vais bien, je vais bien. As-tu ah, été heureux Il disait, c'est loin, c'est loin, c'est loin. devenait timide face au regard des gens Il avait l'air aigri, à la fois attachant On le trouvait discret, on le trouvait distant Mais on sentait un vide quand il était absent De toute façon, on finit seul, c'est ce qu'il disait souvent Il se méfiait de tout et quitte à faire semblant J'ai vu des femmes courir pour avoir de son temps Les promesses qu'on lui faisait pour lui, c'était que du vent Et quand on lui demandait, il disait Je vais bien, je vais bien, je vais bien Quand les gens le jugeaient, il disait C'est rien, c'est rien, c'est rien et quand on lui demandait, il disait je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. As-tu ah, été heureux Il disait c'est loin. C'est loin. C'est loin. On avait beau l'attendre, il ne venait pas. Il avait pas besoin de nous, nous besoin de lui. Chaque fois qu'on lui demandait ce qui n'allait pas. Il répondait « Toi, raconte-moi ta vie » On lui tendait la main, il n'en voulait pas Il nous parlait d'amour, même sans le vivre Et lorsqu'on le fixait, lui il tournait le regard Il nous souhaitait le bonheur juste avant de partir Et quand on lui demandait, il disait « Je vais bien, je vais bien, je vais bien » Quand les gens le jugeaient, il disait « C'est rien, c'est rien, c'est rien » Et quand on lui demandait, il disait « Je vais bien, je vais bien, je vais bien »« as tu été heureux ?» Il disait « C'est loin » C'est loin, c'est loin
7: sur les
1: nouveautés littéraires. VLB Éditeur publie une réédition des deux premiers tomes du roman La Cordonnière de Pauline Gill. Une nouvelle édition grand format à l'occasion de son adaptation au cinéma. Billy Robinson, coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature.
8: En fait, euh, on a appris dernièrement que cette grande série euh, de l'autrice euh, québécoise très, très, très populaire va euh, faire euh, le saut sur le grand écran. Alors, euh, on a décidé d'albier éditeur de rééditer les deux premiers tomes euh, qui sont la trame principale euh, du, du film. Ces titres-là sont sortis il y a vraiment quelques années, alors euh, c'est très intéressant là, de pouvoir en, en profiter du succès. Si vous avez vu la bonne annonce de ce film-là, ce sera un grand succès. Donc, euh, pour vous rappeler, là, la série complète de la cordonnière, qui comprend quatre titres, a été vendue à plus de 90 000 copies au Québec seulement. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire comme succès. C'est l'histoire de cette femme qui va, en fait, fonder la première cordonnerie au Québec. Euh, donc, une femme qui va faire de la chaussure pour les femmes principalement, et elle va devenir, euh, bien sûr, euh, très riche et célèbre, mais elle, elle va avoir un parcours amoureux, bien entendu, qui sera euh, des hauts et des bas.
1: Vous entendiez Billy Robinson, coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie-Littérature, parler de la réédition des deux premiers tomes du roman, La Cordonnière, de Pauline Gill.
2: Ici Mathieu Dubé. Dans quelques instants, je vous parle du recueil La femme meurt en juillet, de la poète Mélanie Béliveau.
9: J'ai arpenté les rues sans savoir où aller je n'avais pas une thune, en fait j'étais condamné Lui blanchi, il est noir, difficile de rêver Famille divisée mais dis-moi ce qui comptait Maman pleurait, se cache pour ne pas nous alerter Enfermé dans un monde sans pouvoir s'aérer J'ai pris mes valises, oui j'en suis désolé Aujourd'hui tout ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé Non je ne l'ai pas volé Rien ne s'efface, tu as ta place auprès de moi Devant cette glace, je me lasse Sans ton visage, tu n'es plus là Je voulais juste avancer J'ai manqué temps, j'ai rien vu arriver Si je n'ai pourtant problème d'adulte à gérer J'ai pris les devants sans dire que je vous en voulais Sans bruit en partant j'ai laissé quelques rues J'ai toujours pris sur moi, je suis resté en retrait Très peu de souvenirs, juste quelques portraits Je me suis construit tout seul, non personne m'a aidé Et aujourd'hui ce que j'ai non je ne l'ai pas volé Non je ne l'ai pas volé Et Le temps passe, rien ne s'efface, tu as ta place auprès de moi Devant cette glace, je me lasse, sans ton visage, tu n'es plus là Je voulais juste avancer,
10: me retrouver, pouvoir recommencer Sans me retourner, puis j'avoue, je vous ai laissé,
9: je vous ai blessé Mais sache que ça, je ne m'en vais pas Je pense à vous, je ne suis pas loin Dans vos cœurs, j'ai laissé Des bouts de nous et des chagrins Quelques larmes versées Et les saisons défilent Et nos avenirs se dessinent Et il faudrait qu'on se décide Au lieu de ça, on esquive Je voulais juste avoir. Un... Sous-titrage
1: Il se joint à l'équipe du coach Chouchou et nous en sommes très heureux. Il s'agit de Mathieu Dubé qui est poète. Bonjour Mathieu. Bonjour René. Mathieu, on est très content de te savoir dans l'équipe parce que la poésie est de plus en plus populaire. Le nombre de recueils explose depuis euh, au moins quelques années et euh, c'est signe que la poésie intéresse les gens et euh, qui de mieux placé qu'un poète lui-même pour nous lire des, des recueils de poésie. Et comme premier recueil, Mathieu, tu as choisi une autrice de Sherbrooke, Mélanie Béliveau. Aux éditions Mains libres, elle signe un recueil qui a pour titre « La femme meurt en juillet ». Alors, c'est le, le recueil dont tu as choisi de nous parler cette semaine. Peut-être dans un premier temps, nous rappeler qui est Mélanie Béliveau
2: oui, ben, Mélanie Béliveau, c'est une femme qui porte plusieurs chapeaux. D'abord, elle est médecin de famille, médecin accoucheuse, mère de quatre enfants. Poète aussi, comme tu disais, elle a publié un premier recueil en 2021, là, dans le ventre du vent, aux Écrits des Forges, un recueil qui a été salué, d'ailleurs. Et donc, c'est ça, c'est une personne qui est très dynamique, impliquée dans son milieu, et qui, là, a eu, il y a quelques années, a eu un diagnostic qui est tombé comme un coup près là, sur sa vie, sa vie a basculé. C'est-à-dire un cancer du sein avec en vue une mastectomie, donc euh, la chirurgie et après ça, euh, tout ce que ça implique euh, de séquelles, de crainte avec aussi le, le spectre de la mort qui plane, évidemment. Et donc, c'est un recueil de ce que je comprends, pour l'avoir entendu en entrevue euh, ailleurs, c'est euh, à la suite vraiment du congé définitif de l'hôpital, où là, elle est fondue en larmes, quand finalement, elle est arrivée à la maison et que les traitements étaient terminés. on lui dit finalement, ben voilà, tu es libre de vivre et d'aimer à nouveau, la vie continue. C'est vraiment là où l'écriture de ce recueil-là s'est imposée. Et Le recueil est divisé en sections qui, dans le fond, retracent le parcours médical avec la froideur un peu clinique des termes, l'anesthésie générale, la mastectomie totale radicale, ensuite la salle de réveil après l'opération, le retrait des pansements, tout ça, et tout le cheminement post-opératoire en prévision d'un congé temporaire puis du congé définitif finalement. Il y a la froideur clinique un peu de ces termes-là qui divisent le de recueil et qui aussi euh, des termes cliniques qui vont émailler le texte. Là. Ça fait vraiment un contraste, finalement, avec toute la vivacité des émotions, des sentiments humains qui grouillent la colère, la tristesse, désarroi, les, les sentiments d'abandon par moment, la nostalgie d'une certaine insouciance de la jeunesse et de l'enfance quand le, la maladie n'existait pas, était même pratiquement pas entrevue. Donc, tout ça se mélange. Donc, on va suivre ce parcours-là, euh, ces épreuves-là, contre la maladie, avec tous les doutes que ça implique, toute la peur. Et ça va culminer à la fin vers vraiment la volonté de se relever, d'embrasser à nouveau la vie, de reconquérir sa fidélité, son désir. Euh, finalement, la, la, le choix délibéré de la vie qui va être fait au terme du recueil. Et il y a de très, très belles pages tout au long de ce livre.
1: Ben Mathieu, évidemment, rien de tel que d'entendre. « Les mots, les sentiments » de Mélanie Béliveau dans ce recueil de poésie « La femme meurt en juillet ». Alors, tu as choisi un premier extrait à nous présenter.
2: Oui, ben je vais débuter d'abord avec le poème liminaire où on va voir quelques petites pointes. Vous allez vous les percevrez sans doute là, à la psychopop ou au livre de croissance personnelle. « Je suis jeune, je ne connais rien à rien. Un anglais me glisse dans sa langue future simple. On a tous un cancer en dedans de nous. It's up to you de le développer ou pas. Un talent caché, un potentiel, peinture, dessin, poterie. L'humanité te laissera tomber dans la brisure de l'aube. Ce ne sera pas toujours sur tes pattes.
1: Un deuxième maintenant, Mathieu.
2: Oui, le deuxième, en fait, c'est euh, on constate qu'il y a des liens qui se sont noués avec une de ses sœurs de combat, comme elle les désigne dans les remerciements, donc une autre patiente avec qui elle euh, noue des liens à fraternité. Un poème, je dirais, de sororité. Alors, ça va comme suit. « Mon Amazon a donné ses formes à la science. Deux poches évidées, trônant sur un thorax vacant, rappel des morceaux manquants. Moi, je compte mes côtes en polaroïdes de souvenirs. On s'est montré nos coutures. » L'une et l'autre et moi On s'est dévoilé nos cicatrices Raconter une histoire La première était trop courte On ne la voyait pas La seconde, immense Sourire de Joker d'un océan à l'autre La dernière était juste comme il faut Boucle d'or mourut Ces histoires ne finissent jamais bien
1: Des mots qui marquent Tu me disais que tu avais peut-être Deux autres petits extraits Qui permettent de mettre en lumière La, la plume de Mélanie Belliveau?
2: Parlant de mots qui marquent, puisqu'elle est elle-même mon médecin, vous allez voir les saillies d'humour qui, si et là, parfois, viennent éclairer le, la noirceur du propos et la dureté du propos par moment. Duo des noms pancréatectomie. synonyme cochonnerie, communément appelé fin d'un monde. Mettre enfin ça dans un Scrabble, une chance sur cinq de gagner 50 points. On s'en reparle dans deux ans au champ de tir. Deux petits extraits pour terminer de la section « congé définitif » où on voit vraiment une ouverture là, vers la réappropriation du corps, du désir, de l'amour. Finalement, la poète s'autorise le droit d'aimer et fait le choix délibéré de l'espoir pour la suite. Chaque jour, une lettre s'éternise sur ma cuisse, contre ton affolement. Quelque chose entre mes seins, mes jambes, tes lèvres, ta langue, et toujours les yeux pour finir ou commencer. Quelque chose d'autre ailleurs, sur le corps, dans le corps, baptise une ruelle qui se creuse dans ton ventre jusqu'à ton sexe, et disparaître, rougir sans te voir. J'écris sans me lire, mais toi je te lis, te reconnais complètement, un pont sans parapet que j'aurais enjambé toute ma vie, te laissant admirer mon entre secrète où s'ouvrent toutes les poitrines. Partout sur moi, ta peau amoureuse embrasse mes cicatrices, mes artères corrompues, nos muscles se couchent et se relèvent ensemble séparés par un mot de sept lettres que je refuse. Quand les lendemains redeviennent rumeurs de ruelles, l'épiderme creuse des notes de musique. Notre calvaire se tait un peu. Ta douceur de macadam me fera l'amour trois jours durant. Ensuite, si je meurs, tes bras me porteront en terre, tout près d'une rue à neuf lettres. À l'entrée du paradis, un portier obèse nous ouvrira, nous deux, avec toute notre correspondance.
1: Est-ce qu'on pourrait résumer, Mathieu, ce recueil de poésie « La femme meurt » en juillet comme le chemin de croix, mais avec une renaissance à la fin?
2: Oh oui, tout à fait. C'est vraiment le parcours d'une femme qui va se reconstruire physiquement, mais par là psychologiquement aussi, et qui, après les doutes, euh, forcément dans une épreuve semblable, là, qui peut être, être lourde, même la, la question est soulevée à un moment donné, est-ce que je veux vraiment guérir? Mais oui, le choix est fait à la fin de délibérer, de basculer du côté de la vie, d'embrasser la vie et finalement d'aller de l'avant. Oui, on peut parler tout à fait d'une renaissance. Et c'est d'ailleurs dans ces mots-là qu'elle l'évoque au terme de son recueil. La petite mort se délester d'une part de soi pour finalement mieux renaître à la vie.
1: Wow. Ben voilà, donc, merci à Mathieu de nous avoir parlé de ce recueil de poésie publié aux éditions Mains libres de Mélanie Bellivaux. La femme meurt en juillet. Merci.
3: Ça me fait plaisir. Ici, Venise-Landry, j'ai hâte de vous parler de famille royale. Je n'ai pas dit la famille, mais famille royale, car c'est celle de Stéphane Rousseau. Alors, c'est chez KO Éditions. Qui est vrai, je ne sais pas, ça répond plus
11: au tel, ouais. Amitié, puis ça, amour conduit. Raconte pas ta vie, me pas, Yeah, j'ai roulé, roulé tard, ma tête partie dans tous les sens. Tous les, tous les soirs, je roule le stère pour faire l'ambiance. Roulé, roulé tard, ma tête partie dans tous les sens. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Et tous les jours, je compte ce qui manque à la peine. Ne me demande pas de pardonner, je t'ai oublié. J'ai pris la
1: « Il est beaucoup question de la famille royale par les temps qui courent. Mais la famille royale dont nous allons parler, elle est de Stéphane Rousseau. Bonjour, Venise. »
3: Bonjour, Renée. Ce <rire> pas le même genre de famille royale. Je
1: non, <rire> effectivement. Stéphane Rousseau, bon, tout le monde le connaît, c'est cet humoriste-acteur. Et euh, en fait, le titre de son livre, c'est « Famille royale », avec une préface de France Baudouin. Alors, qu'est-ce qui fait, Vanille? -ce que tu t'es intéressée à, à cet ouvrage?
3: Ben justement, ça a un rapport avec le nom que tu viens de mentionner, France Baudouin. J'écoute de temps en temps l'émission Pour emporter, mm -hmm. parce que c'est quand même une des rares euh, émissions de littérature. Puis, elle avait comme invité Stéphane Rousseau, ils ont parlé du livre, dans le fond, euh, pendant une heure, euh, ils ont très peu parlé d'autres littératures que le futur livre de Stéphane Rousseau. C'était pas certain qu'il était pour le confier à une maison d'édition. Tu sais, ils disaient Ça va-tu intéresser les gens? Moi, après l'heure de pour emporter, je criais Oui, ça va intéresser les gens. <rire> J'en ai plus que pour mon argent. C'est rare que qu'on dit ça, mais j'ai lu cette euh, autobiographie-là. Habituellement, on, ils tirent la sauce, mm -hmm. ils mettent de l'ambiance, parce qu'une vie, euh, bon, euh, c'est pas si rempli que ça. Mais lui, euh, François Baudouin, avait tout à fait raison. Il disait, ben non, il dit, je pas le seul qui a une vie comme ça, qui euh, me semble, a dit, oui, t'es <rire> Parce que, et, et je trouvais peut-être ça un peu exagéré, mais maintenant, j'adhère complètement aux propos de France Baudouin. On a rarement vu ça, une vie remplie comme ça. Si quelqu'un l'aurait écrit comme un roman, on dirait, ben, t'exagères, là, calme-toi un <rire> peu. <rire> <rire> mais premièrement, on dit qu'on connaît beaucoup Stéphane Rousseau. C'est toi-même que tu disais ça. Mm -hmm. Oui, on le connaît, mais pas tant que ça. Parce que quand on lit ce bio-là, on en apprend. Moi, la chose qui m'a le plus frappé par rapport à lui, c'est à l'âge qu'il a commencé à donner des spectacles, à être un humoriste. Le spectacle, pour lui, ça, il y avait ça dans la peau. Il faut dire, et il le dit lui-même, même, même euh, qu'il avait belle apparence. D'ailleurs, il y a une photo de lui jeune. Il est il a l'air d'un ange. Et donc, tout le monde euh, se penchait vers lui. Il était prêt à y donner une chance. Et lui, il aimait tellement l'humour. Il faisait des spectacles un peu partout dans la famille. Mais quand tu commences à l'en faire professionnellement à 14 ans, là, je trouve que c'est un, un autre parcours de vie. Son père a une grande importance dans tout ça parce que c'est sûr que quand es, que tu commences à être humoriste, j'ose mettre l'humoriste en guillemets tellement c'est jeune, là, 14 ans mais mmh. son père euh, veillait sur lui, lui donnait beaucoup de latitude, alors quand il a commencé d'ailleurs à faire de l'argent parce que ça fonctionnait son affaire puis qu'à un moment donné il a étalé tout l'argent d'une soirée seulement sur la table tu sais, c'est enfantin mais c'était un enfant Là, il n'était pas de bonne humeur, là, son père. C'était la dernière fois qu'il s'est comme vanté de dire que finalement, il, il faisait beaucoup d'argent comparativement à son père qui était tout simplement quelqu'un qui travaille en, dans une manufacture. Oui. C'est sûr aussi, on parle beaucoup de sa mère, que sa mère a eu le, le cancer à, et qu'elle a perdu sa mère jeune. Mais toute sa famille est spéciale. Puis même lui, quand il rentre dans vie adulte, on, on pourrait se dire, mon Dieu, il y a eu une enfance euh, de show business, une vraie enfance là, avec des hauts et des bas, euh, puis euh, toujours des imprévus. Puis euh, il n'a pas vécu une vie d'enfant tant que ça. Il devient adulte. Il y a des blondes. Il y en a qu'on connaît d'ailleurs. Euh, C'est comme Isabelle Bouly. Je savais qu'il avait eu une relation avec elle de quelques années, assez brèves quand même. Mais euh, on voit qu'il y a un souci. Si c'est sa parenté, il en parle abondamment dans le détail, puis c'est croustillant. Euh, il ne fait pas exprès. Euh, il a pas besoin d'avoir d'imagination avec une vie comme ça. <rire> oui, il y avait bien. juste à, à relater. Mais il sait mettre ça sur le côté humour. Là, mm -hmm. Je dois avouer que pour sa forme... J'ai eu l'impression parfois d'assister à un spectacle d'humour. Parce que l'humoriste n'est pas loin, là. Je sais qu'il y a des règles en humour. Plus on les suit à la lettre là, pour ça, plus le rire vient à la fin. Ou en plein milieu, parce que c'est surprenant. Mais je vous dirais que c'est la première fois que je lis un professionnel de l'humour. Et ça paraît, puis ça, c'est un plus pour le livre, à mon avis, parce que comme c'est très fragmenté, moi, les livres fragmentés, habituellement, ma mémoire a de la difficulté. J'ai eu de la même difficulté à faire des liens. Pour moi, fragmenté, c'est plus difficile comme lecture. Tandis que là, c'est fragmenté et j'ai eu aucune difficulté de me rappeler. Il y a un fil conducteur. La chronologie est là. On sait où est-ce qu'on s'en va, on n'est pas mélangé. J'ai trouvé ça très ordonné. D'après moi, il y a déjà un talent de compteur, ça c'est évident, mais on ne sait jamais par écrit qu'est-ce que ça va donner. Mais ça m'en donne un produit euh, fini très intéressant qui coule. Là. Ça coule et on ne s'ennuie pas une seconde. C'est Les péripéties sans arrêt de toute sa famille... On dirait qu'ils ont un gène, pas comme les autres dans cette famille-là pour, euh, <rire> pour être aussi surprenant dans leurs décisions. Euh, parce c'est sûr, hein, tout vient de là, hein, mm -hmm. dans la vie, les décisions qu'on prend. C'est assez palpitant. Alors, un livre palpitant, La famille royale. Merci, Venise. Bienvenue, Renée.
12: Honneur, respect. Ici, Joujou un ami du vent. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
7: les nouveautés littéraires.
1: Après 30 années passées au Canada, un homme revient dans sa ville natale en Hongrie. Il n'est plus le même, Budapest non plus. Voilà le résumé d'un roman de Akos Ferboxy intitulé « La maison de mon père ». Jean Bernier des éditions du boréal nous en dit plus.
13: Akoche Verbokchi est connu parce qu'il a fait des chroniques dans quelques quotidiens et qui ont été développés dans un livre paru au Boreal en 2016 qui s'appelle « Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101 ». Akoche Verbokchi est un de ces cas d'immigration réussie, d'intégration réussie au Québec francophone. C'est quelqu'un qui euh, arrivait de Hongrie à 11 ans a été éduqué ici. s'est découvert une profonde sympathie envers la culture québécoise, les combats politiques québécois. Donc, une immigration réussie, mais toute réussie qu'elle soit, une immigration, c'est quand même un déchirement, c'est quand même un choc. C'est quand même de devoir reconstruire sa vie dans un milieu fondamentalement différent, surtout dans le cas d'Acoche où des gens comme Acoche ne sont pas venus de leur propre choix. C'est sa mère qui avait décidé de venir en Amérique. Lui avait 11 ans, donc il l'a suivi. Donc, je crois que c'est d'autant plus difficile à ce moment-là de réconcilier notre besoin de racines, avec notre besoin de contact avec la société dans laquelle on vit. Si je peux me permettre, et que Dany me pardonnera, ce roman d'Akosh Ferbokchi, La maison de mon père, c'est un peu son énigme du retour. Dans la mesure où on voit un homme mûr revenir au pays de ses origines, de ses ancêtres, il y a encore de la famille, il y a encore des amis avec qui il restait en contact. Et là, faire un peu le bilan, de dire, bon, euh, qu'est-ce qui serait passé si je n'étais pas parti? Qu'est-ce qui serait passé pour moi? Qu'est-ce qui serait passé pour eux? Donc, d'essayer de comprendre en quoi est-ce que le lieu où on vit, où on est né, ou celui dans lequel on est transplanté, influence notre personnalité. Et au milieu de tout ça, il y a la figure du père. Dans le roman, le père est un homme à la fois extrêmement attachant, mais impossible dans le mesure où c'est quelqu'un qui est alcoolique. C'est un grand charmeur qui a eu de nombreuses femmes et une descendance assez compliquée. Et euh, le narrateur fait le décompte puis dans toute sa vie, il l'a peut-être vu une cinquantaine de fois. là. Donc c'est n'est pas un père très présent. Mais néanmoins, le roman nous amène à nous poser la question, c'est quoi être un père Est-ce que c'est une question de, de qualité d'amour Est-ce que c'est une absence Est-ce que c'est une présence Qu'est-ce qui fait un bon père Qu'est-ce qui fait un père épouvantable Tout le long de son périple en Hongrie, le narrateur fait le tour des gens qui ont connu son père et essaie de se réconcilier avec ce qu'il voit comme un rendez-vous manqué, mais en même temps une figure aussi... Euh, important dans notre vie qu'un père ou une mère, est-ce qu'on est toujours juste ou équitable envers eux? Est-ce qu'on n'a pas toujours des attentes démesurées? Ou est-ce qu'eux n'ont pas des responsabilités immenses envers nous? Donc, c'est une très, très jolie façon, très fine manière d'explorer ces liens paternité-maternité-enfance et surtout, qu'est-ce qu'on doit au lieu d'où on vient et qu'est-ce qu'on doit au lieu où on vit et comment réconcilier les deux. On sent un matériau autobiographique, mais à Coche, Ferbocci s'est donné les moyens du roman pour explorer toutes ces questions dans toute leur complexité. Et c'est également un voyage à Budapest assez fascinant dans ce, ce pays, bien sûr au milieu de l'Europe, mais avec ce passé euh, communiste soviétique qui, qui l'a beaucoup marqué, qui a essayé également, c'est un pays qui essaie toujours de revenir à son centre culturel et identitaire dans une Europe quand même très différente. Ils sont pas slaves, les Hongrois, là, ils sont. Ils sont hongrois, ils sont qui, qui est une manière très, très spécifique d'être au monde. Donc, un très beau livre sur l'exil, sur les origines, sur le retour.
1: Vous venez d'entendre Jean Bernier des éditions du Boréal parler du roman « La maison de mon père » de Akos ferbaxi Il
14: n'y a pas d'entrée? OK. L'histoire commencera par elle, à la plage ou dans un bar autour d'un cocktail. Le soleil se couche quand elle se réveille. Si l'histoire se finit bien, dis-toi que tu rêvais. Car le temps d'un soir, Mélina sent la scène. Il trop n'y pas assez, car sinon c'est la sans un début, sans la suite. Mélina prend la fuite, tu dis que c'est mort, moi j'ai affaire à suivre. Je me balade dans la rue, je fais des petits pas de danse. Tu peux mettre dans l'oreille, je ne te raconte pas le dos. Droite, gauche, je fais délirer les gens. Ce petit air d'été ne fait me rappeler le jour où j'ai pu rencontrer Melina sur une page en mime, J'ai perdu mes mots, alors je me suis mis à mimer. Tout le monde dit c'était Linda, donc je faisais mine de chanter cette mais Mélina me dit qu'il faut quitter Paris, s'éloigner d'ici car c'est tout le temps pareil Comme les bonnes choses, faut savoir s'en séparer. Sans aucune parole, Mélina séparée, elle pas. Car sinon c'est le bordel A force de l'éviter Tous ces sentiments l'ont débordé elle pas Plus personne ne peut la bienner. Si tu fous la merde dans sa vie Tu finis au bordel Panama, Toulou, Melina Rend un goût tout le Qui pourrait donner tout l'or Qu'il faudrait pour l'avoir Tous les soirs danser dans sa remoulée Qui rendrait tout en meureux Un regard chamboulés Quand elle te parle t'es amoureux Mais Melina est saoulée Par tous ces gars qui la collaient Ils se sont bien trop attachés Ils l'ont touché Ils ont coulé Melina est en colère Donc elle part se la couler Tous, elle oublie tout Et elle bouge sur la merde Attends, attends. Le temps passe, les gens s'en vont. Le temps presse, les jours s'allongent. Ouais, le temps passe, cette vie s'en va. Faut qu'on fasse chacun sa vie. Elle a fait des choix qui ont compliqué les choses Elle pensait y arriver, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle échoue Elle a fait la chieuse car c'est bien plus alléchant En d'autant trois mouvements, Mélina s'est vite fait lâcher Et je sais, c'est pas la fin que t'attendais Mais Mélina est tombée dans les pièges qu'on tendait Tant d'amour, tant de haine, vous ne serez pas à Mais tu penses à elle à chaque fois que t'entendais <musique>
11: N'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, j'imagine que tu te rappelles encore 1976, les Jeux olympiques et la reine des Jeux. Nadia Comunici. Voilà, qui voilà. a obtenu pour la première fois de l'histoire de la gymnastique, une note de 10. Elle a évidemment fait vibrer les gens aux Jeux olympiques à Montréal. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle était observée, surveillée, suivie par la police secrète roumaine. Voilà. D'où le titre Nadia Comaneci, dans l'œil de la police secrète aux éditions Robert Laffont. Alors... J'ai hâte de t'entendre parler, donc, de cette réalité pour cette très, très jeune gymnaste en 1976. Oui, qui avait 14 ans en 1976. Ouais.
15: Oui, en 1976, elle avait tout juste 14 ans. Elle est née en 1961, 14 ans des poussières. Et euh, je parle d'enquête, c'est vraiment une enquête journalistique, parce que l'auteur, qui est historien et chercheur, a fouillé les archives du régime roumain ah, de Ceausescu, il nous raconte avec beaucoup de détails la vie de Nadia Comernici, de ses débuts en gym à 6 ans jusqu'à sa fuite de la Roumanie en 89. Elle avait alors 28 ans. Pour nous, Nadia, ben, c'est la fée de Montréal, euh, trois médailles d'or, la première note parfaite de 10 au tableau, des images inoubliables. Ce qu'on lit dans le livre, c'est à quel point Nadia a souffert pendant toutes ces années qui ont suivi Montréal parce que quand elle est revenue en Roumanie, bon, d'abord, les Jeux de 76, elle a performé au championnat du monde en 75, l'année précédente, puis les Russes n'aimaient pas ça du tout, parce que les Russes étaient les meilleurs ouais. en gymnastique, ouais. avec Olga Korbut, mm -hmm. entre autres, ouais. et euh, ils voyaient venir la petite roumaine un an avant les Olympiques, puis ils disaient, « Mon Dieu, c'est qui ça? Mm » -hmm. Et euh, ils n'aimaient pas beaucoup perdre la, la, la face non. parce que ce sont les Russes qui avaient aidé les Roumains à devenir meilleurs en gymnastique, mais <rire> l'élève est en train ah. de dépasser le maître. Ah, et voit. ça, ça faisait moins leur affaire. Puis en revenant de Montréal, euh, à 14-15 ans, il était déjà une vedette internationale et c'est le gouvernement communiste de Ceausescu qui s'est senti à son tour menacé. Parce que Ceausescu avait été deuxième. C'était Nadia à travers le monde. Et le dictateur, lui, passait souvent deuxième, et surtout sa femme passait deuxième. Il, le couple il, il n'aimait pas, pas beaucoup ça. ça. Pour faire comme si on craignait... En tout cas, c'est ce que le livre dit. Pour faire comme si on craignait que Nadia soit kidnappée et qu'on demande une rançon comme si on craignait que Nadia quitte le pays pour aller vivre à l'Occident, ben on a mis la police secrète sur elle et sa famille pendant des années, et sur le club de gymnastique, et sur les entraîneurs, et euh, tous les, les, les téléphones sous écoute, les micros dans les appartements, il les, euh, y avait tout, là. elle ne pouvait pas se déplacer sans qu'il y ait quelqu'un près d'elle, et ça a duré des années et des années et des années. Alors, euh, à partir de ce moment-là, euh, suivi et pied espionné, surveillé 24 heures par jour, son entraîneur et sa femme, on apprend aussi que ben, on, a, on avait entendu beaucoup de, de choses sur Bella Kiroli, son, son entraîneur. Il frappait beaucoup les jeunes. Et Nadia, euh, elle a eu des claques, elle a, elle a eu euh, de la violence aussi avec ce coach-là. Okay. Et lui se disait, « Mangez de l'air, ça va vous faire engraisser les ben, filles. » Voyons. Donc, c'est à ce point-là donc on rationnait on les frappait, on surveillait leur poids, on surveillait leur sortie, euh, on les contraignait à ne pas manger, ne pas boire des fois pendant des jours. Elle a vécu des années d'enfer en revenant à les Jeux de Montréal, puis, un jour, euh, au championnat du monde du Texas à Fort Worth, en 79, trois ans plus tard, euh, Nadia était blessée à une cheville. Elle faisait partie de l'équipe. On avait inscrit son nom. Euh, sinon, l'équipe était disqualifiée. Elle était sur le, sur le bord du terrain et l'équipe roumaine n'allait pas se classer. Et le coach l'a regardée en disant « Qu'est-ce que tu fais? » Elle a dit « OK, je vais y aller. » Elle est montée sur la poutre avec une seule jambe elle a fait sa routine, elle a terminé avec une note de 10 et les Roumains ont gagné la ben, Voyons donc. Ces pages-là, je te ah, dis, oui. as des frissons en ben, lisant je ça, compte, à lisant hein? ça. C'est vraiment, mmh. vraiment très, très bon. Les années 80 ont été pénibles aussi. Euh, elle était prisonnière dans son propre pays. La fuite en 89 c'est bien raconté. D'ailleurs, on commence avec ça, euh, ben oui, le okay. livre. Ça s'est fait dans la neige, dans la glace, 10 heures de marche vers la Hongrie puis ensuite vers l'Autriche. Toute une vie... Mon Dieu, beaucoup, beaucoup de succès, mais une vie tellement serrée, tellement épiée qu'on se dit, mon Dieu, j'aurais pas pris sa place pauvre vrai. C'était une non. petite fille en plus. Ben oui, 14 ans. C'était une adolescente uh, ensuite, une, une jeune adulte qui n'a pas pu vivre tout ce qu'elle aurait pu vivre. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis depuis ce temps-là. Mm -hmm. Elle a vécu à Montréal aussi pendant son exil, ouais, pendant, ouais. pendant quelques temps. Et euh, elle a une école de gym aujourd'hui avec son mari, il semble très heureuse. Et euh, ce qui est plaisant à lire, c'est que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle dit qu'elle retourne souvent en Roumanie maintenant, parce que le régime n'est plus le même. Oui, c'est ça. Elle retourne en Roumanie et elle va aider les jeunes dans les écoles là-bas en Roumanie. Euh, il y a plein de choses à son nom, etc. Donc, très, très, très intéressant. Très belle recherche en plus, parce qu'aller fouiller dans les archives de la Securitate,
1: la police secrète là-bas, là. ouais. c'était pas évident. Le journaliste en question qui a écrit donc, ce, ce livre, Nadia Comalecci, dans l'œil de la police euh, secrète, est un historien, politologue, écrivain et chercheur. Voilà. Et il a bien fait son travail, si je comprends bien. Très bien fait, très intéressant. Merci, Louis. Merci, René.
4: Bonjour, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler du Sanatorium des écrivains, plus récent roman de Suzanne Mir. À bientôt.
0: Ces matins-là sont trop pénibles, quand même dehors le temps est gris, et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Il y a mon caca qui a mal fini, je vais devoir frotter une heure et demie, et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien, et comme on dit le malheur des uns, chacun sa merde, oui j'ai compris. Seul, euh, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde, comme une journée de confinement, comme une journée d'anniversaire. Passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes Remplis mon verre jusqu'au bout Parce qu'il est à moitié vide Pessimiste, pas du tout Faire dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres Alors que les autres n'ont aucun problème D'ailleurs est-ce que tout ça c'est pas de leur faute À ces égoïstes au bonheur obscène C'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Il y a l'espoir du mieux, que demain sera meilleur.
11: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bien le bonjour, Richard. Bonjour, René, ça va bien? bien? Ça va très bien.
4: J'espère que ça va bien parce que je t'invite à venir visiter le sanatorium des écrivains.
1: Oh, oh, oh d'accord.
4: C'est le titre du roman de Suzanne Meer, le dernier roman de Suzanne Meer, qui euh, nous invite un peu à regarder euh, les problématiques des écrivains qui vivent le problème de la page blanche. Comme lecteur, j'aime bien retrouver certains auteurs avec qui je me sens confortable. Je connais et j'apprécie leurs personnages récurrents, j'aime me retrouver dans leur ville de prédilection et j'appréhende avec plaisir leur style, leur thématique. J'aime commencer un mot de Graham de Christine Bourrier en sachant que je vais aller marcher dans Québec puis je vais assister à un repas regroupant une partie de sa famille. Ou encore un brunetti de Leon avec Venise comme personnage important. Mais comme aussi je jubile un peu en ouvrant une enquête de Montalbano ou de Valender pour retrouver leur langue, leurs réflexions et leurs habitudes de vie. J'anticipe le plaisir et je suis rarement déçu. Mais avec certains auteurs, c'est tout le contraire. Je ressens le même plaisir à me laisser surprendre par de l'inattendu, de l'imprévu, de l'aventure littéraire. Je prends un exemple, Hilary elle est un tueur, là Patrick Sénégal aussi. Martine Desjardins est passé maître de cet art de la surprise littéraire. On commence l'histoire avec une vague idée du contenu, lue sur la quatrième de couverture et en ayant comme seule attente de nous faire surprendre par l'imprévu. Cette longue introduction peut vous amener à Suzanne Meer, qui est un autre écrivaine qui, de livre en livre, vogue sur des eaux inconnues, nous transporte ailleurs et nous réserve toujours quelques surprises. Le Sanatorium des écrivains, son dernier roman, était un autre exemple de sa créativité et de l'imagination débridée de cette auteure polyvalente. Excellente nouvelliste, avec ce dernier roman, elle nous prouve qu'elle devient une romancière de plus en plus assurée. Entrons avec plaisir dans ce Sanatorium des écrivains, ce bizarre endroit où les auteurs en panne viennent se ressourcer et vaincre le syndrome de la page blanche. Très blanche ou très, très noire Christian Granger, le personnage principal, a connu un succès relatif avec son premier roman. Un succès d'estime et un petit peu de vente, un peu écorché par le chroniqueur le plus craint de la planète journalistique. Mais quand même, il a été publié. Après ce succès mitigé, vient la pression du deuxième roman. Largué par sa copine, seul dans son appartement, il est incapable de pondre une première phrase. Et quand je dis pondre, lui-même réagit à ce terme et il dit, et je cite, « Je déteste ce terme, comme si j'étais une poule érudite qui, chaque jour, pouvait féconder un mot qui vaille la peine d'être couvé, écrit et conservé. » Je ne sais pas, mais moi, j'entends déjà la voix de Suzanne Mire me dire ça et me le faire dans un sourire très coquin. Et un matin, en jetant un œil distrait sur le journal, il découvre l'annonce qui vante les vertus d'un sanatorium pour des écrivains en panne d'inspiration. Malgré la bizarrerie de la chose, il s'y inscrit après un échange assez étrange avec la réceptionniste de l'endroit. Cette discussion ne sera pas la dernière surprise et la dernière étrangeté qu'il va vivre. Arrivé sur place, il est étonné par l'allure. Excusez-moi d'inventer un mot, là, mais il est étonné par l'allure draculéenne du château. Les jardins sont du même acabit et l'atmosphère se dégageant de l'ensemble est sinistrement transylvanienne. L'effet de surprise ne s'arrêtant pas là, à la rencontre des autres auteurs, ce n'est que le début d'un plaisir de lecture jubilatoire. Chaque personnage possède son lot de bizarreries, d'incohérences et d'émotions. L'auteur détective sur couverture, le couple en lune de miel, le beau mâle, les deux autrices sous le party, bref, tous les ingrédients sont là pour passer du bon temps avec la plume extravagante de Suzanne May. Tout est en place pour une série de meurtres à la Gatakistie dans un huis clos lancinant. Mais non, pas du tout. C'est mal connaître l'auteur. Il n'y aura pas de meurtre, ce n'est pas un polar, comme me dit l'auteur dans ses remerciements, pas de sang ni de crime violent. Mais du suspense, il y en a, des mots d'esprit aussi, de la réflexion, une écriture extraordinaire et le style Suzanne Mill, une écriture cocktail dînatoire que l'on déguste à petites bouchées en faisant attention de ne pas s'étouffer en rien. Puis, il y a ce bruit, un clavier de machine à écrire que l'on entend à travers le manoir. D'où vient ce bruit? Qui tape à la Remington aujourd'hui et pourquoi? Le sanatorium des écrivains n'est pas un polar, mais il y a un suspense, mais c'est aussi un roman jouissif pour deux raisons. Premièrement, l'imagination de l'auteur est débordante. Réunir une dizaine d'auteurs dans un manoir, leur offrir des séminaires de pop-écriture et les laisser se débrouiller avec leur bébite personnelles, voici un terrain de jeu propice à l'imaginaire de Suzanne Meere. Deuxièmement, « Quel plaisir de se faire raconter une histoire avec le style imagé et la poésie jubilatoire de l'auteur. Je me plais à imaginer le sourire de Suzanne lorsqu'elle se lance dans de délicieuses digressions ou quand elle écrit des phrases comme celle-ci. Il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un de plus mal que soi pour aller mieux. » On voit le style. Ouais. Sans trop me forcer, je pourrais entendre l'auteur parler avec le sourire dans sa voix. Alors, si vous voulez combattre la morosité des mois d'hiver, les soirs qui s'installent déjà à 16 heures, et les journées grises et monotones, le Sanatorium des Écrivains est un remède qui fonctionne à tout coup. Pas en vous inscrivant comme un participant, mais en lisant cette prose remplie de faux rires et de poésie joyeuse, tout en réfléchissant, évidemment, au merveilleux monde des auteurs en pleine inspiration. Bonne lecture à tout le monde.
1: Mais voilà, alors cette lecture, c'est le Sanatorium des écrivains, Suzanne Mir aux éditions L'instant même. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. À bientôt, René. À bientôt.
7: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommet de cette deuxième partie d'émission, une entrevue fort intéressante avec Frédéric Bouchard à propos de son livre « Ici la Terre, 10 aventures qui ont changé notre image du monde » paru aux éditions Multimonde. Raphaël Béadant, tu as lu un recueil de nouvelles. Quel est-il?
5: Oui, cette semaine, je vais parler du collectif de science-fiction Apocalypse Nord, paru aux éditions Les Six Brumes.
1: Également au menu, Annie Goulet des éditions Héliotrope présente le roman Domaine Lilium de Michael Bloom. Mylène Bouchard des éditions La Paplade résume le roman Atlantique Nord de Roman Bladou. Et Iseute Bacon-Marcorel des éditions Alire présente le recueil de nouvelles Les Passerelles du Temps de Daniel Cernin. Bonne deuxième heure.
16: C'est Dans une pompe à essence, comme un coup fait non-silence, rien n'a plus de sens. Comme le mauvais temps en vacances, comme le verre de trop qui rentre. J'ai peur
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Un roman noir étonnant et habile qui interroge les notions de culpabilité et de réparation. C'est de cette façon que se présente le roman noir de Michael Bloom intitulé « Domaine Lilium ». Laissons Annie Goulet des éditions Heliotrope nous en dire plus.
7: C'est un roman noir assez atypique. Donc, on passe d'une forme d'enquête à une autre, si vous voulez. Alors, ça commence par un prof d'université qui se rend à Drancy, dans les environs de Paris, où, comme vous savez, il y a eu un camp d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y va. Ce complexe d'habitation-là, maintenant, s'appelle La Muette, C'est un HLM, si vous voulez. Alors, il s'y rend pour enquêter sur le programme et l'architecture de la muette. Mais il réalise pendant ses recherches que ses grands-parents ont été internés là-bas et ont été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été internés là-bas, ils ont été torturés là-bas et ils ont été de là envoyés à Auschwitz où ils ont trouvé la mort. Alors évidemment, son enquête, qui était d'ordre intellectuel de départ, elle devient autrement plus personnelle. Il va réussir à trouver... Le nom du gendarme qui a été responsable des sévices, qui a torturé ses grands-parents. Évidemment, ce gendarme-là, il est mort depuis longtemps, mais il a deux petits-fils, dont l'un est un candidat au parti d'extrême droite en France. Il habite en, en Bretagne. Donc, le personnage, le personnage Dan Katz, je ne l'ai pas nommé encore, il s'appelle Dan, le, le, le professeur, va se mettre en tête d'aller exiger réparation. Il y a une espèce de quête de vengeance qui s'installe. Et il va se rendre à Saint-Brieuc, en Bretagne, pour aller traquer ce petit-fils du gendarme, ce candidat de l'extrême-droite. Et il va découvrir qu'il est impliqué dans un grand complot, en tout cas une entreprise beaucoup plus importante et beaucoup plus dangereuse que ce qu'il avait cru dès le départ, qui implique des intérêts foncés au Québec. Et puis bon, voilà, il faut que je m'arrête là encore une fois, surtout dans le cas d'un roman noir, on ne veut pas trop en révéler. Mais et donc, l'histoire va connaître plusieurs développements très inattendus et va nous ramener euh, au Québec, plus précisément en Gaspésie, puisque vous savez que les, les romans d'Héliotropes sont toujours ancrés dans le territoire celui-là, c'est encore le cas. Ça nous ramène en Gaspésie. L'auteur fait vraiment la démonstration que l'aménagement du territoire, que ce soit à Drancy ou au Québec, c'est vraiment toujours politique, c'est toujours idéologique. Alors, voilà, un, un roman où on apprend encore une fois beaucoup de choses et qui va en s'accélérant, disons, vers la fin.
1: Vous venez d'entendre Annie Goulet des éditions Heliotrope parler du roman noir, Domaine Lilium, de Michael Bloom. Notre planète ne s'est pas faite en une journée. Nous le découvrons grâce à des travaux de recherche effectués par des scientifiques comme Sténon le Bienheureux, James Sutton, Jean-Baptiste Delambre, Marie Curie et plusieurs autres. Leurs découvertes nous ont révélé comment la Terre s'est formée et transformée pendant plus de 4 milliards et demi d'années. C'est ce qui résume un ouvrage de vulgarisation scientifique intitulé « Ici la Terre, 10 aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde » Son auteur est Frédéric Bouchard, professeur adjoint au département de géomatique appliqué à la Faculté de lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Ce livre est publié aux éditions Multimonde. J'ai discuté avec Frédéric Bouchard de cet ouvrage de vulgarisation scientifique et ce dernier nous indique dans un premier temps quelle mission il s'était donné en se lançant dans l'aventure de l'écriture de cet ouvrage.
17: Ben, je dirais qu'il y avait deux grands objectifs qui étaient de rendre euh, digeste et, et intéressante, et même, je dirais, même rocambolesque ou passionnante, des notions de géologie qui... Pour le non-spécialiste, avait peut-être l'air un, peu, un peu plate ou euh, un peu épeurante. Ça, c'était vraiment, j'avais ça à cœur. J'ai fait pendant plusieurs années des, des chroniques à la radio de vulgarisation. J'avais pas d'expérience encore pour écrire un livre, mais j'avais ce souci-là, mettons, de, de rendre ça euh, intéressant puis simple. Pis dès le début, c'était euh, un objectif d'écrire un, un ouvrage pour le grand public. Puis, je dirais, l'autre objectif qui, qui, qui allait un peu de pair, là, qui, en parallèle, c'était un peu de, de démystifier ou de, de défaire le mythe comme quoi la géologie, c'est une espèce de science de hasbine poussiéreuse avec des casseux de roches. Je voulais faire connaître la géologie les côtés plus euh, rocambolesques, les missions de terrain, les gens qui travaillent dans les laboratoires. Donc, c'est pas juste des gens qui cassent des cailloux, mais c'est des gens qui, aussi, utilise la, la méthode scientifique qui se pose des questions. Il y a des gros débats. Et puis, euh, je voulais aussi insérer
1: ça dans le livre. Là. Dix euh, découvertes que vous nous présentez dans ce livre. La première, et ça m'a fait sourire parce que vous prenez des exemples qui euh, sont très imagés. Florence, en Italie, une simple dent de requin remet en question certains principes de la Bible <rire> et qui nous éclaire sur la stratification et la formation des montagnes.
17: Oui. Je pense que c'est euh, Stephen Jay Gould, là, qui était un grand vulgarisateur aux États-Unis, un paléontologue, là, qui était vraiment très fort là-dedans. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres en vulgarisation. Puis lui, il disait, le secret en vulgarisation, c'est d'expliquer des phénomènes, on va dire, les grandes questions, mais avec des exemples très concrets, très précis du quotidien. Si vous êtes capable, il disait en gros vous êtes capable d'expliquer des phénomènes très complexes, puis des, je sais pas, moi, le fonctionnement de l'univers, de la nature, mais en vous ancrant sur un, un petit exemple du quotidien, très, au, auquel les gens peuvent référer facilement, c'est ça le secret. Puis j'ai essayé dans le fond. Pourquoi la dent de requin, puis le religieux à travers ça, c'était un peu ma tentative, si on veut, d'expliquer des phénomènes euh, complexes puis euh, qui se passaient dans la, la Renaissance, là, du e siècle là, en Italie, mais avec un, ob un, un objet, si je pourrais dire. Dans le fond, la, la dent de requin là-dedans est presque un personnage euh, en soi. Oui. Puis je voulais un peu illustrer les comment euh, à l'époque on, on imaginait que les, les fossiles puissent se former, puis. Euh, ce que disait la Bible, ben, c'était en gros que les, les fossiles se formaient directement dans la roche, ils, ils poussaient ou ils germaient dans la roche. Alors mmh. qu'on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, mais à l'époque les gens, c'est ça à quoi ils, ils croyaient, puis ça a pris quelqu'un comme Sténon pour euh, proposer une idée qui était euh, radicalement différente à l'époque, c'est-à-dire, ben non, les, les fossiles, ce sont des restes euh, d'animaux qui ont vécu ou de végétaux qui ont vécu autrefois puis qui se sont déposés dans des sédiments qui ont cimenté par la suite. Et c'est mmh. à la fin qu'on obtient mmh. une roche avec un fossile dedans, mais euh, ils proposaient vraiment quelque chose qui était à l'encontre de la Bible.
1: Autre chose qui allait à l'encontre de la Bible, l'âge de la Terre. En Écosse, vers la fin du 18e siècle, il y a des scientifiques qui ont découvert que la Terre est beaucoup plus vieille que ce que laisse ou croire oui. la Bible.
17: Oui, ça c'est un autre exemple puis je pense que un des apports majeurs de la, la science, de la géologie, si on veut, c'est de nous avoir fait comprendre que la, la Terre est, est tellement vieille, tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieille que notre expérience humaine puis même l'histoire des, des civilisations. Euh, à l'époque, ça disait environ, euh, on pourrait dire environ 6000 ans, l'âge de la Terre. On, on faisait remonter la, la création finalement à de mémoire, 4004 4 avant Jésus-Christ. Et euh, ou à la fin du 18 e siècle, des gens comme James Hutton, ça c'est le, le, le sujet du deuxième chapitre, à cette époque-là, on n'avait pas encore de chiffres précis, on, on savait pas si c'était des millions ou des milliards, mais on savait, on se doutait bien, en tout cas, que c'était loin d'être le similaire de, de la Bible, on voyait bien qu'il y avait des roches... Euh, D'âge et d'aspects très, très différents qui étaient superposés les unes par-dessus les autres. Donc, on savait qu'il y avait des, des très, très longues périodes de temps, mais on n'était pas encore, encore capable de le démontrer. Puis ça, ça va venir d'ailleurs beaucoup plus tard. Là, il, y a, il y a un chapitre là-dessus sur la datation des roches, mais oui. ça, c'est très récent. C'est le milieu du 20 siècle qu'on a eu vraiment une idée assez précise là, de l'âge vénérable de la Terre là, à 4,55 milliards d'années. Mais dès le 18e siècle, 19e, on savait, là, avec les assemblages de fossiles, et les, les paléontologues avaient compris qu'il y avait des, des périodes de temps immenses. Euh, même Darwin, à l'époque, euh, quand il a proposé sa, sa fameuse idée là, de l'évolution des, mm -hmm. des espèces par sélection naturelle, il était conscient de ça. C'était euh, donc dans l'air. C'est juste que ça va prendre un siècle et demi avant qu'on ait un chiffre. Mais on, on savait déjà là, que c'était très beaucoup plus vieux que la Bible.
1: Oh, M. Bouchard, autre euh, fait intéressant, on se transporte à Paris pendant la Révolution française. Oui. À cette époque-là, le maître est adopté grâce au travail de deux astronomes qui, pendant sept ans, ont parcouru et mesuré la France du Nord au Sud. Fallait le faire. Là.
17: Quand on parle de rocambolesque, euh, oui. c'est un des chapitres que, pour lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à les rédiger pour cette raison-là. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de la Révolution française puis mmh. on s'imagine... les les échafauds avec les têtes qui roulent, les, les gens qui sont exécutés, oui. la Grande Terreur et tout ça. Puis d'ailleurs, il y a eu quelques scientifiques qui se sont ramassés sur l'échafaud. Mais ce que je savais beaucoup moins, c'est que, justement, là, notre fameux maître, euh, tu ça vient du grec qui veut dire mesurer, le métron, ça veut dire mesurer. Puis la mission des deux astronomes, euh, qui a démarré en 1792, ben, ils sont partis à l'origine avec des lettres euh, euh, signé par le roi, puis euh, quelques semaines après, <rire> durant leur voyage, ben, le roi était déjà plus roi. Donc, ils se faisaient contrôler tout le temps, et il, il éveillait beaucoup de soupçons, et au lieu de durer quelques semaines ou quelques mois, ben, le, leur mission de parcourir la France du nord au sud ben, a duré euh, plutôt sept ans. Donc, ça a été extrêmement compliqué dans un contexte, évidemment, de révolution française, de guerre avec les, les pays voisins. Il y avait la guerre avec l'Espagne, la guerre avec l'Angleterre, ou enfin, le, le reste de l'Europe, finalement. Et donc, euh, il a fallu qu il, que ces deux-là naviguent euh, scientifiquement et politiquement là, pour arriver à leur fin. Puis ça, ça m'a inspiré beaucoup, là, cette histoire-là, durant la, la Révolution française.
1: Oui, effectivement, c'est très, très fascinant. Pour ceux et celles qui s'inquiètent du réchauffement climatique, deux des découvertes que vous nous livrez dans votre livre. Premièrement, l'explorateur russe Alexander von Mindendorf qui a découvert en Sibérie le concept du pergélisol. Également, Louis Agassiz, qui a oui. avancé le concept des grandes glaciations.
17: Si je commence avec Von Medendor sur la Sibérie, mm -hmm. j'avais l'avantage, j'ai eu la chance de visiter la ville de Yakutsk, dont, dont il est question dans ce chapitre-là, le... en Sibérie. J'ai eu la chance d'y aller avant, évidemment, que, que la, la COVID et que la, la situation en Ukraine nous empêchent d'y retourner. Oui. Mais c'est... C'était une, une expédition épique du, du 19e siècle. Il faut s'imaginer, là, à l'époque, aujourd'hui, entre euh, Moscou et euh, Yakutsk, c'est un vol d'environ huit heures, sept-huit heures de, de vol. On est à, il y a six fuseurs euh, horaires de C'est une fois et demie là traverser le Canada euh, d'ouest en est, si on veut. Et euh, à l'époque, il y avait évidemment fallait parcourir ça en. Soit euh, même pas en train encore, puisque ça va venir un peu plus tard. Donc on est à cheval, on est en canot, on est à pied, euh, on est en charrette, en charrue euh, ou en que sais-je. Ça prenait euh, quelque chose comme un an, un an et demi à traverser la, la Russie euh, d'ouest en est. Donc c'était des, des expéditions où, la, où certaines personnes d'ailleurs ne revenaient même pas, euh, soit qui qu s'installaient ailleurs ou qui qu mouraient en chemin. Donc ça prenait vraiment euh, une expédition bien préparée, puis en plus euh, les gens faisaient, euh, quand ils pouvaient, un peu de science à travers ça. Ils rencontraient des peuples autochtones de la Sibérie. Donc, il y avait toutes sortes de péripéties qui se sont passées euh, durant cette expédition-là. Et c'est justement euh, vers le milieu du 19e siècle qu'on a commencé à comprendre un phénomène qui avait l'air très étrange au début, de la glace qui ne fond jamais ou un sol qui est tout le temps gelé. Les gens trouvaient ça complètement absurde. Ils ne il croyaient pas à ça. Et ça a pris les travaux de quelqu'un comme Middendorf pour effectivement démontrer, mesure à l'appui, euh, descendre dans un puits, euh, dans un petit panier, euh, puis mesurer carrément des températures à travers euh, plusieurs mètres dans le sol. Donc ça, ça a été les premiers travaux scientifiques sur le pergélisol, là, les premières euh, publications 1840-1850. C'est vraiment les Russes qui étaient les les pionniers de ça, si on, on pourrait dire ça. Dans le, cas, là, dans le cas des, des glaciations, bien, euh, ça, c'est euh, le chapitre sur Louis Agaziz. Euh, disons que je l'ai écrit en deux temps, si on veut, parce que c'est quelqu'un qui avait l'air très euh, motivé pour les travaux de terrain, très exubérant. Un excellent vulgarisateur ou communicateur, apparemment, à l'époque, qui faisait des conférences qui attiraient euh, les foules, d'ailleurs. Mais c'était aussi euh, donc un, un scientifique suisse qui a déménagé aux États-Unis quand il était à la fin trentaine, début quarantaine. Il a été bien accueilli là-bas, il donnait des conférences, mais c'était aussi quelqu'un de, comme plusieurs de l'époque d'ailleurs, milieu du 19e siècle, quelqu'un de très raciste, même euh, qui était un adepte de, de l'eugénisme, on va dire, de, du fait que la, la race blanche est supérieure aux autres et distincte des autres. Donc, j'ai eu un peu de mal à, à passer à travers cette partie-là, mais j'avais comme pas le choix de le mentionner aussi. Ça oui. fait partie quand même du contexte euh, historique. Oui. Et euh, Donc, c'est quelqu'un de... C'est très controversé. Et, et l'introduction de ce chapitre-là, d'ailleurs, avec la, la statue de Louis Agaziz plantée dans le sol, la tête à l'envers, oui. euh, je trouvais que ça représentait bien mm. le statut, justement, du scientifique en question qui a été très vénéré, mais à la fois aussi, euh, si on veut, détester. Il y avait un passé un peu nauséabond. Lui, c'était en deux temps, ou en, en demi-teinte, ce euh, chapitre-là, mais c'est très, très intéressant d'en savoir plus sur le concept des glaciations. Encore une fois, la Bible nous disait que les gros blocs rocheux qu'il y avait dans les Alpes, ça avait été transporté par le déluge qu'on mentionne dans la Bible, alors que des gens comme Magazine sont arrivés puis ont dit, ben non, c'est probablement les glaciers qui étaient beaucoup plus avancés qu'ils ne le sont aujourd'hui, qui ont transporté ces blocs-là, qui ont, qui ont creusé des vallées, qui ont modifié le paysage. Donc, à l'époque, c'était quand même radical comme nouvelle façon de
1: penser. Exactement. Alors, dans votre livre « Ici la Terre », Frédéric Bouchard, « 10 aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde », on élabore aussi des travaux de scientifiques sur les cratères lunaires qui étaient d'origine météorique et non volcanique. On parle également de la théorie des plaques tectoniques. J'imagine que ça vous a demandé beaucoup de, de travaux de, de recherche.
17: Oui, c'était mon projet, je dirais, euh, top secret, mon, pro... <rire> mon petit projet à temps partiel top secret quand j'étais en France de 2018 à, à l'an dernier. J'ai été trois ans en France, puis là-bas, j'avais un poste de chercheur mm -hmm. et je, je n'avais pas d'enseignement nécessairement à faire, donc euh, puis vu que j'ai toujours aimé enseigner puis vulgariser, ben je me suis démarré un petit projet comme ça et... En fait, euh, ben, euh, en, 2019, 20, ben, en 2020, évidemment, avec la, le confinement, la pandémie, ça nous a tous un peu affectés dans notre gestion du temps, je dirais, ou dans nos activités sociales. Et donc, moi, j'en ai, ai profité justement pour faire beaucoup de lectures. J'ai lu des, des biographies sur les, les, les scientifiques dont il est question dans le livre. Euh, je me suis promené aussi, ben, justement, le chapitre sur euh, l'invention du maître puis la Révolution française. Il y a des sites historiques à Paris qui en parlent. Donc, euh, j'en ai profité, c'est ça, pour euh, faire beaucoup de lecture puis de, de réflexion là-dessus. Puis Dans le fond, c'est un projet qui a pris presque quatre ans, là, je dirais, à temps partiel à, à aboutir. Euh, donc, euh, pas, c'est pas que j'ai arrêté de dormir dans la dernière année. J'ai vraiment fait ça ici et là, des soirs, <rire> cinq semaines, quand j'avais un peu de temps libre. Donc, euh, c'est beaucoup... Oui, c'est du travail, mais en même temps, c'est réparti sur quatre, cinq ans. Donc, euh, finalement, au bout du compte... Euh, on avait assez de chapitres à la fin pour arriver avec un ouvrage qui se tienne.
1: J'encourage Je les, les gens à se procurer votre livre. Il est fascinant. Ici, la Terre, dix aventures scientifiques qui ont changé notre image du monde. C'est aux éditions Multimonde. Vous êtes, rappelons-le, professeur adjoint au département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir partagé là, ces ses aventures, ces recherches scientifiques, ces découvertes qui euh, effectivement changent notre vision du monde. Merci beaucoup.
17: Bien, ça me fait plaisir et puis je souhaite euh, bonne lecture à, à tous les auditeurs. Au à la prochaine. À la prochaine. Bye.
18: tu Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre. Et forger ton mental Pour qu'aucune de ces dames Te dirige vers de contrées roses Néfastes pour de glorieux gaillards Tu seras viril mon kid Tu y seras ta puissance masculine Pour contrer cette essence Sensible que ta mère Nous balance en famille Elle fatigue ton invulnérable Achille Tu seras viril mon kid Tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds Que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans en manière, en tout sens, des phyraptères et dopés de chair de nerfs protéines, et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd, et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle,
15: Ici Jean-Marc Beausoleil
2: et vous écoutez le Cochocho, ma bande de chanceux. Bonne journée.
12: Encore de pièce dans le jokebox Un boc bien flat, un fond de scotch Ma tonne de Délan qui porte Éternel bilin qui ressort, ça a plus à rien de se voir ça ça plus à rien Encore de pièces dans le téléphone C'est coup qui sonne, pis y a personne la vie qui est en retard, tout ça la peine, trop le savoir, ça sert plus à rien de se voir, ça sert plus à rien. Pièce dans le fond d'une poche, lancé dans les arts, juste pour la loque. Et puis je m'en retourne de mon bord, on peut pas refaire l'histoire. Ça sert plus à rien de se voir, ça sert plus à rien. ta da, 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 da. Il est temps de retourner dans le rein Le petit cœur en plein La vraie vie de l'autre bord Je l'aime ben trop fort Et malgré tous les remords Malgré les détours bizarres Je garderai ton sourire quelque part Il est temps de retourner dans le rein Le petit cœur en plein La vraie vie de l'autre bord je l'aime trop fort, et malgré tous les remords, malgré les détours bizarres, je garderai ton sourire quelque part, ça sert plus à rien de savoir.
7: D'œil sur les nouveautés littéraires.
1: On dit du roman Atlantique Nord de Roman Bladou qu'elle a su attraper au vol le vertige des êtres en partance et la beauté claire des tempêtes intérieures. Voici Mylène Bouchard, directrice littéraire chez La Peuplade, à propos de ce roman et de la plume de Roman Bladou
19: une jeune autrice originaire de la France qui nous arrive avec un roman qui nous amène ailleurs, donc euh, c'est parfois ce qu'on recherche euh, dans la lecture, donc euh, ici on a vraiment en, en bonne et due forme un, un livre de voyage, de dépaysement, donc de jeunesse aussi, donc c'est des personnages, on a quatre personnages qui sont comme dans des moments de leur vie euh, je dirais de transition où euh, soit ils quittent l'enfance soit ils quittent euh, une une histoire d'amour, soit ils sont en deuil. Donc, on est dans des paysages qu'on connaît bien à la peuplade. Donc, Terre-Neuve, l'Islande, l'Écosse, la Bretagne, l'océan. C'est l'océan qui rassemble toutes ces histoires-là. Donc, avec Atlantique Nord, il y a une histoire de légèreté et l'invitation à marcher peut-être dans d'autres chemins que ceux qui sont parfois tracés devant nous.
1: C'était Mylène Bouchard de La Paplade qui parlait du roman « Atlantique Nord
5: ». Ici Raphaël Béadin. Un peu plus tard dans l'émission, je vous parle d'un recueil de science-fiction qui s'intitule « Apocalypse Nord ».
20: It a On the road, même if the sun falls I go to the sky where the snow on Parti en Zeyon, mm. Sur la route, mm. la route mm. sur, la route mm. sur la route Zéan, il fait beau. Aucun nid de ni ans de travaux. Je vais à un endroit où tout ce que je veux coule en flot. C'est bien mieux que tous les paradis fiscaux. C'est un endroit où le hate n'existe pas. Où à chaque jour dernier, c'est la belle époque. Le buvier, tant qu'on à la belle étoile. Puis se faire réveiller par une aurore boréale. Yeah. Tu m'allumes faire le courant par son champ magnétique. Tant le et ma flamme est Écoute mon cœur qui crippille. C'est mon trésor, mon coffre-fort. sans pas fermer mythique. Y'a même ben de la place pour un magazine et les bons souvenirs. Partant par la joie et l'abondance Plongeant dans la fontaine de jouvence. Je disparais quelque part dans le Zéon Entre temps tu peux écouter l'ancien album parce que... Dans un merco Dans un bateau à Je partais au
11: science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël B. Adam.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour René. Raphaël, je sais que tu aimes beaucoup ce que la maison Les Six Brumes publie et, euh, comme par hasard, entre tes mains, un collectif qui a pour titre Apocalypse. Nord. Alors, c'est un recueil de science-fiction publié par cette maison d'édition Les Six Brumes qui, rappelons-le, a Pignon-sur-Rue à Sherbrooke. Alors, qu'as-tu à nous dire sur ce collectif, Apocalypse Nord?
5: Oui, ben, Apocalypse Nord, en fait, ça s'inscrit dans la collection frontière des Six Brumes, dans laquelle j'ai eu moi-même le plaisir de publier là, dans Les Murmurantes et dans À l'Est de l'Apocalypse, notamment. Mm -hmm. Et on remarquera justement que le mot « apocalypse » revient dans les deux titres. C'est que Apocalypse Nord est un projet qui a été démarré par Mathieu Villeneuve, qui avait bien aimé euh, « À l'est de l'apocalypse » et qui avait envie un peu de s'en inspirer pour peut-être reproduire quelque chose de semblable, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que, bon, c'est sa région et tout ça. Puis, d'après ce qu'il explique dans la préface, il aurait voulu, au départ, garder l'idée que l'action se déroule au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que les personnages... Euh, vous aussi quelque chose de similaire à l'espèce de grande déconnexion là, qui se produit dans À l'Est de l'Apocalypse. Mais il est arrivé une pandémie avec toutes sortes de choses un peu déprimantes. <rire> oui. Et ils ont décidé, à la place, euh, lui et les six autres auteurs là, qui collaborent sur le projet, de plutôt essayer de, de voir un peu différents futurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais en en ne se limitant pas là, au contexte là, qui avait été établi euh, dans l'autre collectif. Donc, on a droit finalement à un recueil avec différentes histoires qui nous permettent de découvrir toutes sortes de facettes un peu de cet avenir inventé euh, dans lequel, évidemment, bon, les, les changements climatiques ont, ont une place, la place aussi des peuples autochtones. On parle aussi euh, d'immigration. Certaines choses un peu humoristiques, euh, entre autres euh, dans la nouvelle de Dave Côté que j'ai beaucoup appréciée. Euh, on parle de comment l'accent du Saguenay s'est mis à disparaître un jour, <rire> comme ça. On a une belle nouvelle aussi avec euh, « Des voyages dans le temps » d'Isabelle Piette. Mais il y a sept nouvelles en tout. Les, les longueurs varient. On retrouve les deux plus longues, sont celles de Mathieu Villeneuve, justement, et d'Elisabeth de Von Arbour, qui est quand même une incontournable dans le genre. Donc, on a un peu de tout. On a des nouvelles plus émotives, plus sensibles. On a des nouvelles qui sont ce soit, plus humoristiques, d'autres qui ont un peu plus d'action, un peu plus d'atmosphère. Donc, c'est un recueil qui, comme beaucoup de recueils, est un peu inégal. Ça dépend vraiment des nouvelles. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis J'ai l'impression que ça s'inscrit bien dans la collection euh, Frontières, justement, parce que ça nous fait découvrir une région qui est quand même une région euh, importante du Québec, mais qui est un peu plus éloignée du, du centre, là, si on veut. Donc, ça nous permet vraiment d'aller jouer avec des thématiques euh, plus nichées, plus intéressantes, plus régionales. C'est vraiment un recueil qui m'a plu. En tout cas, j'ai ai aimé ça découvrir les différentes plumes et relire des plumes là, que j'avais déjà appréciées auparavant.
1: Bon, reste à souhaiter que ça ne sera pas prémonitoire et que les gens du Saguenay vont garder leur accent.
5: Ce serait bien quand même.
1: <rire> Merci beaucoup, Raphaël. Tu nous rappelles Merci. le titre et euh, la maison
5: d'édition? Oui, donc c'est Apocalypse Nord aux éditions Les Six Brumes. Merci, Raphaël. <rire> Merci.
21: parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon ces s'étend là. accrochait ces lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La la bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile. Nous récidions des notes Groupés autour du poil oubliant l'hiver. La bohème! Je voulais dire, -tu, tu es joli. de passer des nuits blanches, ratouchant le dessin, de la ligne d'un sein, d'une galbe, d'une hanche, et ce n'est qu'au matin, qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème. la bohème, ça voulait dire on a 20 ans la bohème la bohème et nous vivions
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Geneviève Boudreau signe un nouveau recueil de nouvelles intitulé « Votre arrêt n'est pas desservi ». Ces nouvelles révèlent les drames souterrains, les fatigues existentielles et les espoirs secrets des habitants des banlieues. Écoutons Jean Bernier des éditions du Boréal.
13: Là, on vient en banlieue. C'est la violence des voisins... C'est la violence des comportements acceptables ou non. C'est aussi la violence d'un paysage urbain qui se transforme avec ses racines rurales, mais avec ses éléments de nouveautés qui sont surposés, Ces vieilles maisons qu'on détruit, ces nouvelles maisons qu'on construit, ces rues qui ne débouchent pas, euh, et aussi cet espace extrêmement policé de la banlieue. Donc, euh, elle étudie la, la bête humaine encore, mais cette fois-ci dans un environnement différent, la campagne déracinée d'une certaine manière, et où il y a cette grande nostalgie d'une vérité du passé, mais qui est, qui est vraiment cachée par le désir de que tout soit bien rectiligne et tout soit bien contrôlé dans ce genre euh, d'environnement. Encore une fois, des nouvelles avec cette, cette qualité d'écriture extraordinaire de Geneviève Boudreau, mais euh, c'est fascinant de voir comment son regard sur l'humain se transpose euh, au sujet de, de la vie en banlieue. Donc, votre arrêt n'est pas desservi. titre très éloquent, vous serez d'accord.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui présentait le recueil de nouvelles de Geneviève Boudreau intitulé « Votre arrêt n'est pas desservi ». rendez-vous littéraire tire à sa fin. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous espérons bien sûr que le contenu de cette émission vous a plu, qu'il vous a inspiré, en espérant que la semaine prochaine, vous soyez de nouveau au rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, de belles lectures.